0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für eine gesunde Ernährung, Training und allem, was mit einem healthy Lifestyle zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir mal wieder über eine zuhörer
1: Rinnenfrage. Sagt man das? Zuhörerinnenfrage. Ist das grammatikalisch korrekt? Ich würde jetzt sagen, das passt ja. Wobei heute, okay. heutzutage muss man ja aufpassen. Ne? Also, ja,
0: ja. Du weißt. Ja, ja. Ja, ja, deswegen, Zuhörer. Innenfrage. Tatsächlich von einer Dame geschickt worden. Du hast die Nachricht vor dir liegen. Ich würde sagen, du liest sie einmal ruhig vor. Ist eine etwas längere Nachricht. Und ich denke, dass die Leute dann auch einen ganz guten Überblick auch erstmal bekommen. Genauso wie wir ihn auch bekommen haben. Eben im Voraus mussten das Ganze schon mal lesen. Ist tatsächlich ein bisschen länger. Aber eine sehr, sehr praxisrelevante Frage, die sicherlich, ja, den einen oder anderen von euch betrifft. Ja, und zwar geht es um das Thema Need. Bewegung, Alltag und wie man dahingehend die Kalorien anpasst. Aber Kamine, lese mal
1: die genaue Nachricht vor, bitte. Jawohl, also Guten Morgen, Coach Carmine. Guten Morgen, Daniel. Ich höre euren Podcast. Mittlerweile habe ich fast alle Folgen geschafft. Vorab vielen Dank für eure Arbeit und die Tipps und Infos. Ich habe eine Frage. Ich habe meinen Grundumsatz über den Link auf Kaminis Homepage berechnet. Ich sage gleich noch was dazu. Mein Problem ist, wie ich den Gesamtumsatz berechne. Meine 10.000 Schritte schaffe ich täglich. Sport ist unterschiedlich, was mit meinen Arbeitszeiten Wechselschicht zusammenhängt. Sport tracke ich also separat. Mein, Pro mein Problem ist der need also need is non. Exercise, Activity, Thermogenesis, also alles das, was Alltagsaktivitäten und so weiter betrifft. An den freien Tagen bin ich ständig aktiv, mit Hausarbeit, Einkaufen. An Arbeitstagen, zweimal sind zwölf stunden schichten dabei, habe ich eine überwiegend sitzende Tätigkeit. Ich telefoniere und funke, tippe, lese und versuche häufig zu stehen. Ich denke, dass sich der nie trotzdem stark unterscheidet. Wie berechne ich das am besten? Und dann gleich noch eine Frage dazu. Daniel berichtet häufig von Kunden, die unter gleichen Voraussetzungen, sprich Alter, Größe und Gewicht, unterschiedliche Bedarfe haben, also einen unterschiedlichen Kalorienbedarf haben. Wie kann man das feststellen? Wird das berechnet oder anhand von Gewichtsveränderungen ermittelt? Ich freue mich auf eure Rückmeldungen. Liebe Grüße und ein schönes Wochenende, Viviane. Also erstmal vielen lieben Dank, Viviane, für deine ausführliche Nachricht. Du bist ja auch ein sehr treues Community-Mitglied von mir, folgst auch Daniel, also auf jeden Fall schon mal ein Grund mehr, deine Nachricht hier zu thematisieren. Geht natürlich auch an alle anderen Zuhörer da draußen, falls ihr auch genauso spannende, ja, ich sag mal Szenarien habt, wo ihr sagt, hey, das könnte mehrere Leute betreffen, schickt uns das gerne zu und lasst uns natürlich jetzt schon mal hier eine Fünf-Sterne-Bewertung da, wenn ihr unseren Podcast feiert. Aber ich finde, das ist eine sehr, sehr spannende Fragestellung, Daniel, weil gerade so das Thema Schichten betrifft sehr viele, aber auch ja, die Unterschiede, die sich aus dem Alltag ergeben können, mal verbrauchst du mehr, mal verbrauchst du weniger, wie kannst du das Ganze für dich feststellen und bevor ich dir das Wort übergebe, noch einen Punkt, weil vielleicht jetzt einige sagen, so Kalorien, Bedarf, Video. Also ihr müsst dazu wissen, ich habe ein Video abgedreht, wo ich eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung dem, ja, dem Zuhörer, dem Zuschauer mitgebe, wie man seinen Kalorienbedarf korrekt ermittelt. Und das aber nicht nur anhand von einem Online-Rechner, sondern ich nehme quasi den Online-Rechner als Basis und ausgehend davon gebe ich dann eben diese Schritte weiter, wie man dann die nächsten Wochen beobachtet und die Kalorien dann anpassen muss. Das ist für aus meiner Sicht der beste korrekteste Weg, wie du einen Kalorienbedarf ermitteln kannst, oder was würdest du sagen, Daniel? So, dass du mit einem Orientierungswert startest, dich dann täglich wiegst über mehrere Wochen und dann eben zurückrechnest, was habe ich denn tatsächlich verbraucht? Genau, das ist wahrscheinlich der
0: aufwendigste Weg, ja, aber auch der der beste Weg und das ist halt eben wichtig zu wissen. Nur weil etwas halt wie gesagt <lacht> ein bisschen schwieriger ist, das über einen längeren Zeitraum natürlich irgendwo zu verfolgen, heißt es nicht unbedingt, dass der nicht trotzdem der bessere Weg sein kann. Also wie die Menschen gehen ja immer den Weg des geringsten Widerstands, wie so schön heißt, ne und da sind halt eben so Online-Berechner oder Online-Rechner halt einfach ein bisschen leichter, ne. aber so wir haben ja auch schon eine Podcast-Episode drüber gemacht, eine der ersten Folgen, das weiß ich noch, weil es einfach so ein relevantes Thema ist und einfach auch die meisten Menschen betrifft, ist auch meines Erachtens nach die beste Möglichkeit, seinen also Bedarf zu errechnen, ja.
1: Aber das ist doch auch schon mal ein sehr guter Einstieg in diese ganze Thematik, Kalorienbedarf, ja, wo setze ich überhaupt an, bevor wir, weil wir sprechen hier jetzt gleich schon über Stufe 2, das heißt, wir haben ja Fluktuationen, in dem was sie irgendwo festgestellt hat, aber ohne da jetzt noch mal zu sehr einzusteigen. Wie gesagt, es gibt dazu sowohl unsere Podcast Episode als auch mein Video, könnt ihr mich auch gerne anschreiben, dann schicke ich euch den Link, aber im Grunde genommen ist so der Fehler, den viele schon von vornherein ja machen, auch
0: in Show in die Show -Notes machen. Gerne.
1: Der, ja. der, der Fehler, den viele im Voraus machen ist, entweder sie nehmen diese fest vorgegebene Kalorienzahl, die ihnen ihre Ernährungsapp vorgibt, sei das heißt, es Ja, so mal Fitness Paul und Co, was so gut wie immer extrem weit daneben liegt oder sie nehmen die Werte, die ihn der Fitness-Tracker ausspuckt, der auch meistens sehr weit daneben liegt, auch gut belegt ist. Oder sie nehmen 1 zu 1 einen Wert, den ihnen der Online-Rechner ausspuckt, ohne das nochmal zu hinterfragen, der auch sehr weit daneben liegen kann. Je nachdem, was man für einen Rechner nutzt. Hast du viele Variablen drin oder hast, nimmst du die ganz normale Harris-Benedict-Formel, wo man halt sagen muss, naja, das kann halt auch sehr stark abweichen. Und deswegen die Kombination aus, wir nehmen quasi einen Fitness-Tracker plus einen Online-Rechner, nehmen daraus den Mittelwert vielleicht und dann gehen wir aber eben noch diese Schritte danach die extrem wichtig sind ja und dann haben wir wahrscheinlich das Optimum. So, aber das, das einfach nur im Vorfeld ganz kurz und so knapp nochmal zusammengefasst, wie man überhaupt erstmal zu einer Zahl kommt, wo man sich dann dran orientieren kann. Und alles, was so das Thema Makronährstoffverteilung betrifft, findet ihr auch bei uns mehr als genug Episoden, wo wir uns, wo wir euch genau erklären, wie viel Eiweiß, wie viel Fett, wie viel Kohlenhydrate, wie könnt ihr das daraus berechnen. Aber steigen wir doch mal direkt auf den Punkt ein. Also, was würdest du denn, Viviane, hier an der Stelle mit auf den Weg geben, beziehungsweise wie gehst du bei deinen Coaching-Kunden vor, die wirklich so einen schwankenden Alltag haben, ja, in Schichtsystem arbeiten, mal länger, mal weniger arbeiten oder wie jetzt hier in dem Falle, mal etwas mehr bewegte Tätigkeit, mal etwas mehr sitzende Tätigkeit. Ja,
0: also grundsätzlich ist es, denke ich, wichtig, dass man da erstmal anfügt, also bei, bei Kunden und Kundinnen, die man erstmals bekommt, die aber noch gar keine Ahnung haben, ist normalerweise gar nicht meine Zielgruppe, ne? also wo sie kalorisch liegen. Ich frage immer erstmal ab, wie viele Kalorien hast du konsumiert? Wie war dein Gewichtsverlauf über die letzten Wochen? Hast du damit zugenommen? Hast du damit abgenommen? Wenn stärker zugenommen? Und dann lasse ich mir erstmal die Infos geben, weil das einfach halt eben relevant ist. Und meistens setze ich dann mit einem etwas konservativeren Wert an, ja, weil ich dem Ganzen nicht so extrem viel Vertrauen schenke, immer außer es hat jemand wirklich akribisch mit einer Tabelle geführt und beides getrackt. Geht dann erstmal etwas konservativer ran. Wenn jemand gar keine Ahnung hat, würde ich tatsächlich auch erstmal tatsächlich einen Rechner nehmen, weil du ja einen Anhaltspunkt brauchst. erst. Und ich kann ja nicht einfach, von der Annahme ausgehen, dass jemand beispielsweise sagt, okay, ich konsumiere halt oder ich wahrscheinlich brauche 2500 Kalorien so und ich sage dann, okay, du brauchst 2500 Kalorien. Deswegen gehe ich meistens erstmal etwas konservativer mit den Leuten vor. So, aber dann von diesem Ausgangswert aus arbeite ich dann, also den ich dann gesetzt habe, arbeite ich dann erstmal so, wie wir auch gesagt haben. Ich schaue mir das Körpergewicht an über die einzelnen Einträge über Wochen und die Kalorien, die da konsumiert wurden und passe das dann dahingehend an, was ich halt eben für den Klienten als sinnig erachte. Aber aber so wie spielt das Ganze jetzt zusammen mit einem Alltag, der ein bisschen flexibler ist, äh, wo vielleicht der eine Tag mit mehr Bewegung ist, der andere Tag mit ein bisschen weniger Bewegung? Also wir haben ja gewisse Parameter, die wir erstmal gleichsetzen können, unabhängig davon, wie der Alltag per se aussieht. Also wenn wir jetzt beispielsweise einfach mal die Alltagsaktivität über Schritte nehmen. Schritte ist so ein Parameter, den man zumindest über die Woche hinweg etwas kletten kann. Ja, Vielleicht ist die Arbeit dahingehend eine sitzende Tätigkeit, aber sie hat ja auch geschrieben, ich mache trotzdem, ich meine, zumindest das im Kopf zu haben, müsste ich jetzt gerade auch nochmal nachlesen, ich mache täglich meine 10.000 Schritte. Ja, und das ist schon mal ein wichtiger Parameter, den man dahingehend drin hat. Und zu sagen, okay, damit klettet man zumindest diesen Schnitt der Aktivität etwas, ja, und hat dann nicht so einen dicken Spike am Wochenende nur, oder dass er nochmal fällt. Habe ich auch ganz oft bei Klienten und Klientinnen, die tatsächlich am Wochenende beispielsweise auch in der Gastro arbeiten, so als Zweitjob oder so, und dahingehend aushelfen. Das sind auch meistens Leute, die am Wochenende gerade irgendwie 20.000 Schritte haben und vielleicht unter der Woche eine Bürotätigkeit machen und dann vielleicht auf ihre 7.000 bis 8.000 kommen. Am Ende des Tages verhält es sich mit den Alltagsaktivitäten ähnlich wie mit den Kalorien. Es ist nicht unbedingt immer zu sehen, nur dieser eine Tag, also an einem Tag bist du dann Überschuss, an einem Tag bist du ein Defizit. Am Ende des Tages sollte man das über die Woche hinweg relativ gut ausbügeln, dass man zumindest über die Woche so einen ungefähren Schnitt hat, wo man kalorisch liegen möchte. Ja, Und das ist nicht so wichtig, ob du jetzt einen Tag 2300 hast, an dem anderen Tag 2700, wenn du im Durchschnitt 2500 erreichen willst. Wenn du weißt, dass du am Wochenende ja, deutlich mehr Aktivität hast, hast du folgende Möglichkeiten. Entweder ist es dir egal oder du machst ein kleines High- und Low-Day-Format, also so ein kleines Calorie-Cycling. Ja, wenn du das Gefühl hast, dadurch, dass du am Wochenende beispielsweise so viel unterwegs bist, steigt auch dein Appetit, steigt dein Hunger an, dann kann es Sinn machen, dort vielleicht auch einfach ein paar mehr Kalorien zu konsumieren und unter der Woche ein paar weniger Kalorien zu konsumieren. Aber ich sehe es nicht, ehrlich gesagt, als eine Notwendigkeit unbedingt an, dort auch hoch zu justieren, abhängig davon, wie stark der Kontrast ist. Aber in dem Fall von der Dame hier, sehe ich es jetzt nicht unbedingt als eine Notwendigkeit an, das Ganze zu manipulieren.
1: Ja. Wie siehst du das? Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, was ich da noch großartig für Punkte ergänzen soll, weil das an sich schon auch der Weg ist, den ich gehen würde. Also erstmal genau das Thema Alltagsaktivität, versuchen möglichst zu glätten. Und dann ist halt so der Punkt, der mir immer in den Sinn kommt, wie relevant ist das denn für ein Großteil der Personen? Weil schlussendlich, du wirst ja nie, nie einen exakten Wert finden. Und wenn du schon genau diese Schritte gehst, dann tust du ja schon somit das Wichtigste, um am Ende... Einen, einen möglichst genauen Wert zu haben. Aber das ist ja in etwa vergleichbar mit dem Kalorien-Tracken. Natürlich kannst du versuchen, 100% die Kalorien zu tracken, aber trotzdem wirst du niemals 100% haben, einfach weil es gewisse Fluktuationen gibt, selbst in den Lebensmitteln und so weiter, die du ja gar nicht beeinflussen kannst. Und genauso verhält sich das auch mit dem Need. Ich meine, wir haben ja beim Need auch so Faktoren drin, wie das Fidgeting, also das Zappeln, also Dinge, die wir unbewusst machen. Und wie willst du, wie willst du das denn einfaktorieren? Ich würde es viel eher so machen. Du hast... Natürlich hast du unter der Woche viel Fluktuation, aber schlussendlich kannst du auch daraus einen Wochendurchschnitt bilden. Das heißt, wenn du jetzt das ganze nicht auf täglicher Ebene siehst, sondern auf wöchentlicher Ebene und das dann mal über drei, vier Wochen beobachtest, wie entwickelt sich dein Gewicht mit einem bestimmten Kalorienziel, dann hast du doch am Ende auch eine Hausnummer, wo du sagst, daran orientiere ich mich, weil es wird sich jetzt nicht großartig verändern. Also dein Rhythmus ist ja dein Rhythmus, auch wenn er an sich erstmal unter der Woche sehr durcheinander ist. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Das heißt, du kannst dir dann auch eine Wochenbilanz bilden und daraus eben berechnen: okay, das ist mein Wert. Und ich finde Calorie-Cycling auch super, aber ich sehe es einfach bei vielen Lifestyle-Kunden nicht, weil das das halt sehr, wie soll ich sagen, für viele ist es ja schon zu viel zu tracken und Sport und so weiter und dann sollen sie auch noch Calorie-Cycling betreiben. Also ich versuche eher so ein Stück weit den, den Stress rauszunehmen, was dieses Thema betrifft und das möglichst simpel zu halten und eben mit einem täglich gleichen Schnitt zu arbeiten. Und ob du jetzt an dem einen Tag mehr verbrauchst oder weniger verbrauchst, aber im Schnitt eben genau deine Baseline hast, macht ja im Großen und Ganzen keinen Unterschied. Also ich, ich glaube, also ich kann, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie ambitioniert Viviane trainiert äh, und das ganze Ziel angeht. Aber selbst, ich sag mal so, selbst ich würde mir da keine Gedanken drum machen und ich würde mich als sehr, also als gut ambitioniert bezeichnen und würde lieber mit, mit einem, mit, mit einem Schnitt arbeiten. Aber ich, ich verstehe den Punkt, ja, aber das ist so wieder dieses in, in Details verlieren, anstatt so den Blick auf das große Ganze zu haben. Also hier kann man vielleicht auch nochmal zwei
0: Szenarien vielleicht unterscheiden. Also ich würde sagen, in die Diät spielt es eine Rolle, je nachdem wie hoch das Defizit schon ist. Im Aufbau oder auf Erhaltungskalorien oder auch in einem moderaten Defizit spielt es wieder keine Rolle. Also sprich, ihr müsst euch das so vorstellen, umso höher euer angepeiltes Kaloriendefizit ist ja, und umso niedriger euer Körperfettanteil ist, umso mehr spielt es eine Rolle. Da das aber auf die wenigsten hier zutreffen wird, ja, gehen wir da auch gar nicht groß näher drauf ein. Da können wir auch mal eine separate Folge machen. Ihr müsst es einfach nur vielleicht hier im Hinterkopf halten, wenn man ein hohes Defizit fährt. Bei einem niedrigen Körperfettanteil ist halt eben der
1: Verlust von Muskelmasse potenziert. Was ich auch noch hier erwähnen möchte, zum Beispiel schreibt sie ja auch, Sport ist unterschiedlich, was mit meinen Arbeitszeiten -Wechselschicht zusammenhängt. Sport tracke ich also separat. Da würde mich zum Beispiel auch mal interessieren, wie trackst du deinen Sport separat? Wie viel setzt du denn da überhaupt an? Ja, Das finde ich ist auch ein Fehler. Ja, ge wenn ich das ehrlich find, bin. Genau, finde ich ist nämlich auch ein Fehler. Deswegen habe ich zum Beispiel auch ganz bewusst bei meiner Kalorieberechnung gesagt, lass uns das doch einfaktorieren. Also zum Beispiel, wenn du dreimal die Woche Sport Machst, lass uns doch einfach das quasi einfaktorieren, aber nicht einzeln berechnen, wie viel hast du jetzt bei jeder Einheit, das kannst du gar nicht machen, ich bekomme so oft die Frage, ja wie viele Kalorien verbrauche ich denn in einer halben Stunde Krafttraining, ey, du kannst 50 Leute das gleiche, das gleiche Programm durchziehen lassen und 50 Leute werden unterschiedlich viel Kalorien verbrauchen, es ist halt einfach so, dass das geht halt auch nicht. Außer, außer, außer du bist halt wirklich in, in, in der Kammer drin, machst das Programm und dann wird dein Sauerstoff gemessen und was weiß ich so. aber Ja, ja. ja es macht es einfach halt alles sehr, sehr
0: irrelevant in der Praxis. Also muss man einfach sagen, es ist nicht anwendbar groß. Und auch nochmal hier zu diesem Calorie-Cycling-Format. Ehrlich gesagt bin ich auch nicht so ein Fan von. Also gerade auch im Aufbau bei keinem. Ich sehe bei keinem eine gewissen Notwendigkeiten, Calorie-Cycling zu machen, außer bei Leuten, die wirklich hart am Pushen sind, was die Kalorien anbelangt. Also so wirklich, die ihre Kalorien nicht reinkriegen. Und das sind die wenigsten auch hier von den Zuhörern, Zuhörerinnen, bin ich mir ziemlich sicher. Wenn jemand beispielsweise diesen Post-Workout-Hunger nutzen muss, ja, um überhaupt seine Kalorien zu hitten, ja, oder halt eine Packung Gummibärchen im Training irgendwie futtern muss oder sowas, ne, um dahingehend seine Kohlenhydratmenge am Tag einigermaßen zu erreichen, ne? Das sind nochmal andere Szenarien, aber da wird sich die Dame halt nicht drin befinden und die wenigsten, die hier zuhören, auch drin befinden. Und ansonsten rate ich einfach grundsätzlich von einem Calorie Cycling ab, außer man hat vielleicht auch noch ein bisschen mehr Hunger an den Tag aufgrund der erhöhten Aktivität so und braucht es einfach um ein bisschen Kraft auch vielleicht rein subjektiv, um psychisch halt so zu generieren durch das Essen, ne? wenn es dir hilft, durch den Tag zu kommen, go for it, aber ansonsten würde ich da absehen und für all diejenigen, die das jetzt halt eben sich fragen, wie gehe ich mit den Tagen denn um, ja, grundsätzlich müsst ihr eigentlich gar nichts ändern, also wichtig ist einfach, dass ihr mehrere Protein-Mahlzeiten über den Tag habt, dass ihr auf jeden Fall gewährleistet an einem solchen Tag, wo ihr potenziell vielleicht auch in einem Defizit unterwegs sein könntet, ja, aufgrund der erhöhten Aktivität, dass ihr da ausreichend Protein reinkriegt, dass ihr vielleicht tendenziell nicht noch weniger ist, also so, dass ihr zumindest gewährleistet, dass ihr da auf die Kalorienmenge kommt und natürlich auch in gewissermaßen eure Mikronährstoffe da hättet. Und ansonsten, ja, ist es tatsächlich einfach nicht relevant, ja. Bleibt dabei euren Kalorien und seid auch nicht so streng mit euch, wenn ihr mal über die Woche ein bisschen fluktuiert. Also wenn ihr mal einen Tag 200 mehr habt, dafür am anderen 200 weniger, ist auch nicht relevant. Also einfach da ein bisschen den Stress rausnehmen. Zumindest diejenigen, die jetzt nicht als Ziel haben, maximal Muskulatur immer aufzubauen. Ja.
1: Ich finde es ich total spannend zu sehen, wie viele sich auf dieser Mikroebene bewegen. Was sicherlich auch der Tatsache verschuldet ist, dass... Äh so im, im Influencer, Fitness-Influencer-Bereich sich total darauf gestürzt wird und jetzt immer versucht wird, was Neues und was kann ich noch optimieren und wenn man dann natürlich den Leuten folgt und sich dann auch noch mit denen vergleicht, die vielleicht schon sehr viel weit fortgeschrittener sind, wo diese Mikroebene eben mehr Sinn machen kann, dann kann man sich schon mal darin verlieren und der Überzeugung sein, okay, das ist jetzt relevant für mich, obwohl es das in dem Falle wahrscheinlich noch gar nicht ist, ja, das ist so wie das Thema, ja, welche Supplements brauche ich bevor ich meine Ernährung zu 100% im Griff habe, also jetzt einfach mal ganz allgemein gesprochen, auf sie bezogen, sondern ne, du weißt, glaube ich, was ich meine. Was ich aber auch nochmal interessant finde zu besprechen, was ja auch gefragt wurde, was sie geschrieben hat, Daniel berichtet häufig von Kunden, die unter den gleichen Voraussetzungen, also gleicher Körpertyp, Alter, Gewicht und so weiter, einen total unterschiedlichen Bedarf haben. Und ob man das jetzt berechnet oder anhand von der Gewichtsveränderung ermittelt. Also da können wir auch gerne nochmal drauf eingehen. Ich denke, da, da, da wirst du genauso wie ich sagen, naja, das ist eine Sache von Beobachtung. Ja, also ja ich wollte gerade sagen, ist es,
0: ist es ist es weder noch, also so, weder berechnen noch, du kannst es nicht anders machen. So, Das ist eine, eine Ermittlung einfach wieder, eine, eine Ermittlung über die Erfahrungswerte, die man halt eben da zusammen sammelt. Und es ist jetzt auch nicht so, dass du sagen kannst, okay, Person A ja, hat unbedingt, also das ist halt eben auch das Problem an diesen Rechnern. Person A ist Person A, Person B ist Person B. So, die eine kann halt eben 1000 Kalorien mehr haben, bei den gleichen Daten, die sie da eingibt, ja. Das ist wirklich also die Sprünge sind da wirklich sehr sehr drastisch, ja. Ich habe einen 80 Kilo Athleten, der verbraucht 4700 Kalorien, so, ne? Also, ich mit 96 verbrauche 3800, so. Ich gehe mal davon aus, ich habe mehr Muskulatur, ich habe tatsächlich sogar mehr Bewegung als er, ja. Warum verbraucht er halt eben 900 Kalorien mehr als ich? Keine
1: Ahnung. Und hier kommen wir halt zu Genetik. dem Punkt, hier, genau, hier kommen wir halt zu dem Punkt, Stoffwechseltypen. Ja, gibt es Typen mit einem schnellen Stoffwechsel langsam. Die Wissenschaft sagt immer nein, aber wenn ich jetzt so meine meine ganze Erfahrung aus den letzten boah, zig Jahren 20 über 20 Jahren einfach mal hier mitten in den Pott reinwerfen darf, sage ich schon. Also es, es gibt es gibt krasse Ausreißer. Ich, ich würde sagen so, natürlich der Großteil bewegt sich ungefähr in einer Range, ja, wo man das, wo man das schon so sagen kann, okay, das, das passt von dem, was am Ende rauskommt, aber es gibt nun mal auch diese krassen Ausreißer und das das ist dann halt einfach so. Also du, du kennst sie auch, Daniel, diese ganz dünn, schlachsigen Typen, die halt wirklich auch viel essen, wo du halt denkst, Junge, was was haust du dir den ganzen Tag rein? Ja, die die auch mal Ernährungs, also ich habe auch schon Ernährungsprotokolle von denen bekommen und ich gehe immer davon aus, warum sollen die mich denn anlügen? So. So, ne? aber, und die sehen aus, wie sie aussehen. Und die <lacht> und die, und die, und aber die bauen aber da noch extrem schlecht Muskeln auf. Das sind, so, das sind wirklich Leute, so, die bauen keine Muskeln auf. Die, und die haben, auch, die haben auch so eine ganz schlechte Grundkraft.
0: Ja, und ich bringe jetzt mal noch was ein. Es kann auch bei einem Individuum zu zwei verschiedenen Zeitpunkten super unterschiedlich sein. Zwei Beispiele. Ich hatte einen Athleten auf Wettkampfdiät gehabt. 2021. Der hat vorher einen Grundverbrauch von 3.600, 3.700 ungefähr gehabt. Der war im Aufbau bei 3,7 3,8, glaube ich, am Ende. Der hat die ganze Diät mit 2500 Kalorien. Die ganze Diät, ja, also ich glaube knapp 20 Kilo Körpergewicht hat er verloren mit 2500 Kalorien. Am Ende muss ich mal auf 2,3 gehen. Nach seiner Diät hat er zu schnell zugenommen. Ja, hat dann auch nochmal ziemlich schnell 10, 15 Kilo draufgepackt. So, da ist er ein bisschen eskaliert, was nicht so geplant war. Und seitdem ist er bei 2800 bis 3000 Kalorien gewesen und hat damit zugenommen, eineinhalb Jahre lang. Möchte ich auch hier mal anmerken, anderes Szenario, ich habe einen Kollegen gehabt, der hat eine Minikat gemacht, aus dem engeren Freundeskreis auch bei mir, eine Minikat gemacht, hat vorher glaube ich 3800 Kalorien gegessen gehabt, hat den Minikat gemacht und ist jetzt 10 Kilo leichter, bewegt sich weniger, und ist gerade 4200 über einen längeren Zeitraum und nimmt nicht zu so eher ab. Also das muss auch bei einem Individuum. und Deswegen die, vertraut nicht diesen Rechnern. Es kann bei einem Individuum auch super unterschiedlich sein, ja. Und das hat man hat man immer immer wieder. Jetzt gerade auch mit einem anderen Kollegen genau das gleiche. So der geht noch weniger als in der Offseason vorne dran. Ja, zwei Jahre später ist äh, 400 Kalorien täglich mehr bei 5000 Schritten weniger. So, wie erklärt sich das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es
1: nicht, keine ich kann's, Ahnung. Ich kann es auch nicht erklären und genau das ist der Punkt. Und, und deswegen ist es halt so wichtig, dass man auch diese Evaluationsphase macht, dass man sich täglich wiegt über einen gewissen Zeitraum, dass man sich aber auch in dieser Zeit sehr exakt an die Kalorien hält. Das, und das sage ich auch immer, wenn du wenn du diesen Online-Rechner genutzt hast und der spuckt dir einen Wert aus und du setzt da einen Wert an und verteilst die Makros, dann ist es schon wichtig, dass du zumindest die nächsten 14 Tage umso länger, desto besser, auch ganz genau dich daran hältst. Weil wenn du da jetzt auch wieder Fluktuation drin hast und hier mal ein paar hundert mehr, da mal ein paar hundert weniger und am Ende der Schnitt überhaupt nicht zu dem passt, was du errechnet hast, so dann wie, wie aussagekräftig ist dann das Ganze. Dann hast du auf jeden Fall ein Problem. Ja, ja deswegen muss man zumindest mal die Zeit, die Probacken zusammenkneifen und sich wirklich ganz straight an dem Programm halten. Und übrigens auch eine Empfehlung, die ich gerne ausspreche, gerade für Leute, die merken, sie haben sehr starke Probleme mit, mit Wassereinlagerung oder Fluktuation. In dem Falle würde ich auch empfehlen, sich wirklich mal 14 Tage sehr straight an einem sehr ähnlichen Ernährungsplan zu halten, wo du wenig Lebensmittel und so weiter austauschst. Auch zum Beispiel Salzgehalt versuchst, möglichst konstant zu halten. Also umso weniger Variablen du in deinem Plan hast in diesen 14 Tagen, desto genauer werden am Ende auch die Gewichtswerte sein, weil du einfach nicht mit Lebensmitteln zum Beispiel arbeitest, wo keine Ahnung, dein, dein, dein Darm auf einmal empfindlich reagiert, irgendwie entzündliche Prozesse stattfinden. Gibt es ja, wissen wir ja, ne? nicht jeder reagiert auf alles gleich gut. Also auch da möglichst wenig Fluktuation in deinem Alltag haben, was Ernährung, was Sport und so weiter angeht, dann hast du auch gute Einzelwerte. Ja, definitiv. Das ist auch nochmal ein guter Punkt und das finde ich auch tatsächlich ziemlich wichtig, dass du das mit
0: angeheftet hast. und Egal wie man if it's zu macros, verherrlichen kann, ja, wie wie sehr man flexible Ernährung verherrlichen kann. Ein Ernährungsplan, zumindest ein ungefährer Ernährungsplan ja, mit ähnlichen Lebensmitteln, ist schon tatsächlich
1: hier und da eine ziemlich sinnige Sache in vielen Situationen. Ey, ich, ich mache das doch gerade. Ich habe doch diese Challenge am Laufen, deine letzte Diät, und ich habe einen Ernährungsplan erstellt. Bro, ich habe noch, wirklich, sage ich genauso, nicht nicht einfach nur so gesagt, ich habe noch nie so konstant und so einfach abgenommen. Ich hatte noch nie so wenig Food-Fokus. Einfach, weil ich genau weiß, das ist der Plan, den ziehe ich durch. Ich verschwende nicht einen Gedanken am im, im Tag. So, ja, was könnte ich mir jetzt mal zubereiten? Was könnte ich mal machen? Und ich habe einfach für mich gemerkt, das war ein ganz großes Problem. Und wirklich, jeder Tag ist gleich. Jeder verdammte Tag. Das Einzige, was ich mal verändere, ist, dass ich mal anderes Obst in meine Bowl packe oder dass ich anderes Gemüse zu meiner Gemüsepfanne nehme. Aber die Struktur ist identisch. Und selbst das, was ich austausche, das das wiederholt sich quasi auch im Laufe der Woche wieder. Es ist jetzt nicht so, dass ich immer wieder das Rad neuer finde. Aber so die Grundnahrungsmittel, die Grundzusammenstellung, selbst wann ich was esse, ist komplett gleich. Und ich sag's dir, ich habe so ein so eine konstant gute Abnahme und so viel weniger Stress im, im Alltag, auch weil ich mir nicht eine Sekunde Gedanken darüber machen muss, was bereite ich mir jetzt zu oder was muss ich denn jetzt einkaufen, sondern auch das, selbst der Einkauf gestaltet sich einfach, weil ich genau weiß, die Lebensmittel brauche ich in der Menge, um eine Woche durchzuziehen, Punkt. Ja.
0: Und du so hast geil. mehr, und du hast viel mehr Kapazität für andere Dinge, wenn du dich weniger damit beschäftigst. Ist so. das, das ist ja die Thematik mit meinem ewigen Körnigen, Frischkäse, Brötchen, Porridge-Lifestyle. Kern. Ja, es ist halt einfach einfach. Ne? Also ich diäte gerade so. Ich mache ja gerade einen Pre Pre-Prep-Cut, also quasi Diät vor der eigentlichen Diät. Jeden Tag, jeden Morgen zwei Protein-Puddings, zweite Mahlzeit, jeden Tag ein Shake, Apfel, dritte Mahlzeit, jeden Tag ein Porridge, dann Emonade plus Gummibärchen im Training und danach einfach, was ich Bock habe. Fertig. So. Also jeden Tag auch, weil ich einfach gar keine Lust habe, an irgendwas zu denken, was ich irgendwie ändern könnte, damit meine Makros besser passen. Weißt du, ich meine so, das ist. Ja, das ich, läuft einfach. Halt.
1: Ja, aber gut. Weißt du, bei mir, ich hatte ja in der Zeit davor auch einen enormen Druck, immer wieder neue Rezepte zu kreieren, weil meine Haupttätigkeit davor war ja Rezepteblogger. Und ich habe das ja schon geswitcht in den letzten Monaten hin zum Coach. Ja, also ja. ich bin jetzt quasi der Online-Coach, der aber auch hin und wieder Rezepte liefert, aber total vereinfacht. Ja, also nicht mehr so wie früher irgendwelche fancy Kuchen und Toppings und nein, ganz simpel und einfach Körnig-Pudding. Ja, ja. körnig frischkäse So, das und das ist genau das, was die Leute brauchen. Ich habe einfach gemerkt, ich will raus aus dieser Nische. Ich ich habe selbst gemerkt, ich habe mir enorm Druck damit gemacht. Die Leute haben sich unter Druck gesetzt gefühlt, weil sie dachten, sie müssten irgendwie so ein fancy Zeugs machen und am Ende des Tages sind es genau diese ein einfachen simplen Gerichte, die einfach Herangehensweise, die jetzt den Leuten auch wirklich hilft. Und dadurch habe ich natürlich auch weniger Druck, weil ich genau das gleiche Ding so fahren kann und muss nicht jeden Tag mir Gedanken machen. Boah, was kannst du jetzt mal wieder für einen leckeren Kuchen zubereiten, weil wir einen neuen Geschmack rausgebracht haben. Ich gehe da ganz offen mit den Leuten um und sage den, ey. Ich habe schon tausende von Rezepten, nehmt, tauscht einfach den Geschmack aus und dann habt ihr einen leckeren Erdbeerkuchen und jetzt macht ihr einfach einen neuen Geschmack rein, dann habt ihr einen leckeren Zitronenkuchen, aber die Basis ist gleich, ja, so, lass die Erdbeeren weg und mach ein bisschen Zitronenzeste rein und ich finde es echt schön, dass mir dieser Druck auch genommen wurde, weil da, also ich merke auch, dass mir das persönlich sehr gut tut. Also ich, ich helfe den Leuten damit noch besser, aber auch mir tut's extrem gut, weil ich jetzt nicht mehr diesen Druck da habe. Ich muss ständig abliefern und so aus Zwang heraus neue Rezepte. Ich, ich habe einen anderen Mehrwert, den ich den Leuten bieten kann, so wie du auch. Verstehst du? so Wenn ich wenn ich hier meine Nische habe und den Leuten wirklich helfen kann, es gibt da draußen Millionen rezepte -Blogger. Nehmt euch deren Rezepte, die machen einen klasse Job, aber mein Mehrwert, den den ich euch bieten kann, ist ein anderer. Und wie gesagt, der Ernährungsplan funktioniert Bombe. Aber lasst uns an der Stelle mal einen Punkt machen. Wir haben ja, soweit denke ich, die Frage ganz gut beantwortet. Ich bin auch sehr gespannt, was Viviane jetzt uns als Rückmeldung gibt, aber auch alle, alle Zuhörer, die jetzt vielleicht sagen, hm, ja. Passt irgendwie auch irgendwie zu meinem Lifestyle oder zu meinem Szenario. Also setzt einfach mal die Tipps um, probiert's aus. Und was ihr definitiv jetzt machen solltet, falls ihr es vorher nicht gemacht habt, ist uns nochmal eine Bewertung dazulassen. Weil Leute, wir können es nicht oft genug betonen, wir sind auch ein Stück weit abhängig davon. Wir machen den ganzen Content hier komplett for free und verdammt gerne. Und auch planen hier uns das kurz vorm Urlaub ein, damit ihr keine einzige Woche Pause habt. Und das Einzige, was wir gerne dafür zurückhaben, möchten oder was wir uns wünschen würden, wäre wirklich eine, eine kurze Bewertung ein bisschen, bisschen Liebe für den Podcast.
0: Schöner Abschluss, wie immer. <lacht> ja Auf jeden Fall würden wir uns freuen, Leute. Und ansonsten, wenn ihr noch einen interessanten Fall von euch persönlich habt, lasst es uns gerne wissen. Das sind auf jeden Fall Episoden, die wirklich auch extrem Spaß machen, das Ganze so ein bisschen zu äh, besprechen und denke ich auch einen großen, großen Mehrwert liefern. Also sehr, sehr gerne ran damit, falls ihr was habt. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut.